0: Vous êtes de retour à l'émission La psy au travail. Et Pierrette et Jean-Pierre, on a reçu un appel pendant euh, juste avant d'aller à la pause. Monsieur Alain qui, euh, premièrement, en premier temps, on nous a parlé de l'intimidation à l'école qui peut être un catalyseur ou amplifier l'effet de euh, « je deviens très low profile » ou « je me cache parce qu'à un moment donné, il est arrivé quelque chose et là, on a ri de moi. Là, je ne veux plus prendre la parole devant mm -hmm. la classe. » Il y avait cette, cette partie-là. Et un lien avec ça aussi, c'est dans les petites communautés aussi, des fois, tout le monde se connaît, tout le monde est tricoté, serré. Et là, on arrive, là, on est de l'extérieur où c'est notre arrivée. Et là, de prendre les devants pour faire des choses qui sont publiques ou qui vont nous mettre à l'avant-scène, ça peut devenir difficile un peu. Donc, c'était le commentaire que Alain nous apportait durant la, la pause commerciale. Je trouve, Pierrette, c'est un très, très bon commentaire. Absolument. Mais même si une personne vient de l'extérieur, Pierrette, c'est aussi dur pour quelqu'un qui vient du milieu, qui est connu par le milieu puis qui décide de faire des choses, de prendre la parole en public. C'est une pression. Qu'est-ce que tout le monde va dire de mon intervention, comme tu as déjà connu, une personne connue dans ton domaine, qui fait sa première conférence et qui est drôlement nerveuse? Mais j'aimerais revenir sur, euh, sur l'intervention de M. Alain, qui dit, écoute, euh, moi j'ai vécu ça, T'en penses quoi? Là? Ça part de l'école quand même? Là.
1: Bien, c'est pas ça qu'on dit que l'éducation ou nos expériences, effectivement, je peux comprendre, là, euh, euh, M. Alain, euh, on fait juste penser quelqu'un qui est peut-être pas bon à l'école ou être tout cas moins, moins, euh, moins bon dans le sport. Et on va l'étiqueter, on va le juger. Puis après ça, n'importe quelle performance, en parenthèse devant le public, c'est pas nécessairement juste, faire, euh, juste prendre la parole. Ça peut être pour s'afficher, pour donner son opinion, pour demander quelque chose à des amis. Étant donné qu'on a été jugé sévèrement, négativement, on aura peur de s'affirmer. Et ça, ça peut... Ça peut perdurer des années et des années. Là.
0: Il me passe un exemple par, par la tête. Puis arrête. Souviens toi dans le sport, des fois, ils font des groupes puis c'est se passent en deux. Oh, on oui, commence je... à, tirer, à choisir un puis l'autre. Puis, bon <rire> puis là, t'es le dernier. T'es le dernier ou de l'avant-dernier. C'est quoi le dire? message oh, que, que t'entends? Écoute, je suis un pourri. Exactement. Je ne bon. serais jamais bon dans ce
1: sport-là. Alors, c'est ça le regard des autres. On bâtit l'estime de nous-mêmes en fonction aussi du regard de l'autre sur moi. Mm -hmm. hein? Alors, c'est... Toutes ces micro-expériences-là, certaines peuvent être plus importantes que d'autres. On peut avoir des journées où on se souvient, là, on a été traumatisé à l'école à cause d'une expérience, mais il peut y avoir des petits messages jour après jour aussi subtils qui font que tu finis par penser que tu n'as pas de valeur comme être humain. Alors, tu as constamment peur de ne pas être à la hauteur, d'être évalué négativement. Euh, mais c'est donc... presque
0: tout le temps. Là. Tu sais, je prends, je prends cet exemple-là qui, lui, vient de l'extérieur. Mais qu'une personne comme toi, qui a été bien connue qui donne sa première conférence en tant que psychologue, là tu dis, ah, il ne faut pas que je me mette un pied dans la bouche.
1: Eh <rire> oui, je peux je peux le dire. La première <rire> fois que j'ai fait une conférence à Quaticou, que c'était ma première officielle. Un petit conseil en passant, hein? faites pas la première conférence dans votre ville. <rire> c'est peut-être plus facile. <rire> et euh, non, mais les gens étaient extraordinaires. C'est moi qui m'en ai fait. Écoute, mm. et la joke c'était sur le stress. Et hey, t'aurais dû voir comment je te stressais, toi. Au max. <rire> Au max. C'est-à-dire la peur de pas être à la hauteur, la peur d'être jugé, la peur. D'ailleurs, tu sais que la prise de parole en public, c'est l'anxiété, la phobie sociale la plus élevée. Non. On dit que près de 90% des gens ne sont pas capables de prendre la parole en public. Ne se lèveront pas dans une réunion pour. Il semble euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et écoute, il y a même des. Ils ne se lèveront
0: des... même pas pendant une réunion pour lever leurs mains et dire euh... J'ai quelque
1: chose à dire. Exactement. Pourquoi? C'est comme si tout à coup, on sent que le regard de tout le monde est braqué sur nous. C'est comme si tous les projecteurs sont là. Puis là, nos, nos scénarios catastrophiques partent dans notre tête. Écoute, je me suis encore, j'aurais donné n'importe quoi qui cancelle. C'est qui dit que ça n'a plus lieu. Écoutez, ça ne marche pas, cette affaire-là. Et la deuxième fois, c'était à Sherbrooke. Il y avait 250 personnes. Et encore là, avec mon impulsivité, je dis oui. Après ça, j'ai dit « oh mon dos, oh mon dos. Tu as été
0: beaucoup de nuits, plusieurs nuits à pas dormir.
1: Peut-être pas tant que ça, mais une, une appréhension, une anticipation. Alors, ce que je veux dire aussi par là, c'est de comprendre que les gens, ils pensent que quand tu prends la parole en public, tu as toujours fait ça, tu es venu au monde avec une aiguille de gramophone, puis qu'avec une aiguille ben, de gramophone. Il euh, y a une expérience où est-ce qu'on apprend à surmonter nos peurs. Ben, absolument. Pis ça, c'est important. De, on peut pas se demander de d'avoir une situation inconfortable puis qu'elle soit tout de suite confortable. Quand on sort, sort de notre zone de confort, on reviendra un petit peu plus tard dans les stratégies. C'est
0: bien. Je, je me souviens d'une chose que mon père m'a dit. Écoute, une semaine avant de décéder. Il me dit, tu sais, Jean-Pierre, si tu réussis en affaire, ils vont dire de sa père que le père est là. <rire> puis si tu manques ton cou, ils vont dire de sa père que le père est parti. Wow. Alors, tu n'auras jamais raison. Mais c'est toujours par rapport au jugement et au regard du voisin.
1: Et tu voulais parler des familles, justement, quand on vient... Ben, écoute,
0: justement, ce matin, je pensais à ça, puis je m'en dans mon auto, je me disais, écoute, t'as des familles, des fois... Puis souvent, on entend ça, hein. Une famille de huit enfants, puis euh, sur huit, il y en a trois, tu sais, quatre, qui ont eu des problèmes de boisson. Puis là, tu viens passer ça en entrevue, ou tes rencontres, puis tu trouves que c'est des bonnes personnes, tu te demandes conseils à nos, puis tu Hey, pas à ça, c'est une famille de robineux. » Ouais. C'est une famille de... Euh, tu fais quoi avec ça? Je te parle pas d'une famille qui a eu des meurtres à l'intérieur de la famille. là. Je pense que tu es dit, sort de la ville.
1: Ouais. <rire>
0: Mais à part de ça, là, tu fais quoi? Puis tu vraiment pas... Tu ne veux pas avoir cette étiquette-là. Tu ne prends pas une goutte de boisson, toi.
1: Ben, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on porte... À... Et là, ça revient avec ce que M. Alain disait. Dans une petite communauté, c'est tricoté serré. On amène avec nous, malheureusement, le bagage, malheureusement ou heureusement, le bagage de toute notre famille, qu'on le veuille ou pas. Hein? Les gens ont un préjugé déjà sur qui on est à partir de ce qu'on connaît de, de nous, mais de nous, c'est peut-être pas moi personnellement, hum. à partir de ce qu'on connaît de mes frères, mes sœurs, euh, mes parents. Alors, euh, autant que ça peut être positif à certains égards, hein, si tu viens d'une famille, mais tu sais, comme tu disais, quelqu'un qui vient d'une famille en affaires, puis le père a réussi, bien, les attentes sont élevées pour le fils aussi.
0: Ah hein? oh oui, oui, il, ils attendent. Ou la fille. Et en plus, tout le monde pense que tu es millionnaire. <rire> C'est ça. J'aimerais ça donc être riche, comme le monde ne <rire> peut le penser. Mais en partant, tu es en affaire, tu es riche. Ah
1: oh oui, tu, tu, tu trouves un casse-croûte, tu viens de tomber millionnaire. Tu as ouais, une absolument. bannière.
0: Euh... <rire> Malheureusement, c'est donc pas la réalité.
1: Donc, on traîne avec nous, qu'on le veuille ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est sûr que plus les gens ont la chance de nous connaître personnellement, c'est là que les préjugés... Vont tomber. Hein? Mais
0: qu'est-ce que tu dis à ta cliente, ton client qui était assis en face de toi dans ton bureau, là, puis qui dit Madame Desrosiers, moi, j'en peux plus. De jugement, j'ai pas d'emploi. Je... Le monde me juge, il me pointe quasiment du doigt. C'est sûr qu'elle a peut-être un peu, un peu de la phobie.
1: Oui, mais... bien là, il faut vérifier est-ce que c'est -ce est fondé Mm -hmm. hein? combien d'expériences qu'il y a eu où c'est dans sa tête puis il s'empêche de faire des choses jusqu'où il fait des actions pour influencer positivement le regard des autres c'est-à-dire est-ce que je me présente en entrevue, est-ce que je me fais connaître est-ce que, est que je m'implique socialement pour donner la chance aux gens de me connaître puis ben c'est-tu, il pas comme son frère lui, là, là? Hein? donc ça c'est une première chose est-ce que c'est valider sa perception ou pas et si à l'extrême, je ne sais pas moi, ben, t es, t es étiqueté trop fort ben, peut-être que c'est plus simple, malheureusement, de se tasser et de repartir ailleurs où on n'a pas toute cette histoire-là. Mais ce ne serait pas ma première solution d'emblée. Euh, mais on a vu ça. Hein, tu sais, quand on, on revient aux enfants à l'école, il mm -hmm. y a des enfants là, qui sont tellement étiquetés, sont, ils ont, sont tellement le rejet, là, que malheureusement, il y a parfois des cas où la solution, c'est de repartir. Mais je mets un bémol, hein? Si l'enfant repart aussi peu confiant, puis qu'on ne l'a pas aidé et tout ça, ben il peut se représenter encore dans une position de victime et encore attirer ça euh, mmh. inconsciemment. Fait Mais à l'inverse, ça,
0: ça peut être tout un effet de levier, parce que à toutes les fois que tu rencontres une personne qui dit, « Mon Dieu, sais-tu que je ne pensais pas que tu étais comme ça? » Pour toi, à partir de ce moment-là, c'est un effet de levier incroyable. Oui. Dans le bon sens, je veux dire, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Es, en voulant dire tu n'es vraiment pas comme ton frère ou tes soeurs qui prennent un coup régulièrement quand toi, tu ne prends pas une goutte de boisson.
1: C'est ça. Il, il, faut, il faut donner, se donner la chance et donner la chance aux autres de passer par-dessus ces préjugés-là. Et c'est par le contact et par l'expérience et par les liens qu'on va tisser que ça va se faire.
0: Tu sais, euh, Pierrette, je regarde ça froidement. Quand euh, tu penses qu'il y a des personnes qui sont spécialisées à bâtir des images pour des politiciens, ou pour mm -hmm. des hommes d'affaires, ils sont spécialisés à dire, écoute, tu vas t'asseoir de cette manière-là, tu vas porter cette cravate-là, cet habit-là. Quand tu t'adresses au public, adresse-toi de cette manière-là. Euh, ne parle pas de ça. Fais pas ci, fais pas ça. Euh, alors, tout est bâti sur l'image, sur la perception des personnes.
1: Oui. Ben écoute, moi, je pense que pousser à l'extrême, c'est comme n'importe quoi. Je trouve ça bien triste pour eux euh, de ne plus être capables de vivre leur vie, d'être ce qu'ils sont réellement. Et ça l'entretient aussi, le mythe que gardent les politiciens, euh, dans le fond, c'est un frein, il euh, Ils nous racontent des histoires. Euh, je, je pense qu'à un moment donné... Je, je me souviens... En fait, tu me fais penser... Euh, il y avait... Je me souviens plus de son nom, dans Star Academy, qui avait fait Star Academy. Puis elle était sortie de ça parce qu'elle disait ils ont trop voulu me dénaturer <rire> oui, okay. parce qu'elle n'était plus capable d'être ce qu'elle était. Puis le, quand tu n'es plus capable d'être ce que tu es, tout en respectant, parce que tantôt on va parler de l'extrême, ceux qui ont passé peur du jugement des autres puis qui s'en fout carrément, mm -hmm. euh, mais de donner le droit d'être qui l'on est.
0: Mais est-ce qu'un politicien, par exemple, pourrait être vrai? Moi, là, je rêve de ça. Un homme qui, ou une femme qui va se présenter à votre type, qui, qui va être vrai, qui va faire des erreurs, qui... Euh, Est-ce que le, le, le public va laisser la chance à cette personne-là?
1: Bon, très bonne question. Je pense que ça dépend, <rire> ça, ça va être quoi les erreurs. Mais je pense que plus on arrive à transmettre qui on est ré réellement, euh, puis qu'on qu a des valeurs sociales acceptables, et tout ça à être vrai, à peu, là, si t'es <rire> si, si un emmerdeur chronique, puis tout le monde verra <rire> les gens t'aimeront pas. <rire> <C 'est rire> Désolé clair. pour l'expression, mais... Plus on arrive à être qui on est... Regarde les gens qu'on estime. On, on va parler de Céline Dion. Bon, elle peut être contestée, on l'aime, on ne l'aime pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est si populaire? Entre autres, c'est pas juste sa voix. Il y a plein de gens qui ont une très belle voix à travers le monde. Mais il y a une chose qui sort de Céline Dion, c'est qu'elle est accessible. Elle est restée simple. Tu sais, là, elle, elle pourrait s'en faire à croire et, et rester quand même simple. Et là, je sais là, que si on, on l'aime ou on l'aime pas, on, on va réagir à ça. Mais il reste que... Euh, je dis pas qu'elle n'a certainement pas travaillé un peu sur son image, mais dans une façon euh, as en tout cas, assez modérée. Donc, euh, est-ce qu'on a un appel?
0: Oui, on a un appel. Alors, Oui, on a quelqu'un en nom qui désire garder l'anonymat, oui, qui désirait vous parler, donc euh, je vais ah, tout de suite oui, euh, vous le communiquer. Alors, bonjour madame, bonjour monsieur.
2: Alors, c'est madame. Oui. C'est monsieur. Je, je change ma voix pour que ne, les gens ne puissent pas me reconnaître. C'est bien. Euh, — Écoutez, je voudrais vous faire part d'une expérience où est-ce que moi, j'ai été vraiment gêné dans ma vie. — Oui. — Et euh, puis, euh, je vais euh, conclure ça avec un petit truc que j'aimerais peut-être vous donner puis donner à vos auditeurs.
0: — Ah, c'est très bien. Euh, — mm
2: -hmm. Lorsque j'étais très jeune, en fait, dans toute ma période d'adolescence, juste avec les teams, jusqu'à maintenant 19 ans, j'étais une personne qui était très, très réservée. Pour vous donner un exemple, même lorsque je suis entré au secondaire c'était l'année que j'avais une case euh, où est-ce que j'étais situé entre deux filles. Mais, mm -hmm. Ma case gauche, ma case droite, c'était des filles. Et au secondaire, on aime ça, tracer euh, des liens d'amitié, tout ça. Et euh, ces deux demoiselles-là me disent « Bonjour, comment je m'appelle? » Moi, je m'appelle Karine, peu importe. Et moi, de lui répondre en anglais, parce que je voulais pas euh, engager une conversation à force que j'étais gêné.
0: Mm « -hmm. oh, wow. euh,
2: plus tard, même la, la sortie de l'école, lorsque l'école se, se terminait comme ça, il fallait que j'allais attendre sur euh, au débarcadère pour prendre l'autobus pour revenir à la maison. Euh, j'allais me cacher dans les salles de bain pour m'assurer mmh. que j'ai pas engagé de conversation avec personne d'autre. Mmh. Puis je sortais de la salle de bain juste, juste pour pouvoir aller prendre l'autobus. Et je me souviens même qu'un jour, le concierge pense, puis il ferme les lumières, puis à partir de ce moment-là, je sais que j'ai su que dans les dernières dix minutes de mon pèlerinage à attendre comme ça, mais j'étais pour attendre, puis je lisais sur euh, dans les toilettes. Et euh, j'étais pour lire avec la lumière fermée. Oh. Ça fait partie un peu de, de mon scénario de vie lorsque j'étais jeune. Plus tard, j'ai développé une espèce de j'ai décidé de, de me créer une espèce de, de moyen chez moi de pouvoir cacher ça. Donc, je me disais dans ma tête, « Bon, j'appuie sur mon bouton parce que je ne suis plus gêné, je deviens un gars sociable. » Et j'appuyais mon bouton, c'était mon nombril. J'appuyais sur mon nombril, puis à partir de ce moment-là, je devenais un gars qui était à l'aise en public, qui était à l'aise un peu partout, pour finalement que je me lançais ce propre défi-là, de, 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 de briser ma propre barrière de gêne pour devenir de moins en moins gêné, un peu plus sociable. Jusqu'au jour où j'habite Quaticook, près de près du centre-ville, et euh, je suis en garde partagée. J'ai mes enfants à la maison, et euh, ma fille décide que là, elle a rien à faire. Elle me demande :« Papa, je peux tu euh, te maquiller ?» On parlait de maquillage ce matin avec Isabelle dans Durand -Loup. Et euh, j'ai dit, « ben oui, on peut se maquiller. » Fait que là, elle commence à me maquiller. Puis là, vraiment, le gros maquillage là, de fille que j'ai dans le visage. Puis elle trouve ça très amusant. Puis moi, je trouve ça très amusant. Et elle me dit, papa, on va te louer un film. Et là, je suis complètement maquillée. Donc, de déambuler à Quatico, euh, de passer dans la, la, la petite bijouterie bisou où est-ce que tout le monde me reconnaît. Je suis complètement tout déguisé en fille. Puis, mec, là, on, on joue un jeu, moi et ma fille. on est euh, Elle est habillée en gars, puis moi, je suis habillée en fille. Complètement. J'ai une perruque, j'ai un paquet d'affaires. Puis, on déambule. Et c'est l'été, là, juste qu'on qu oui. comprenne bien, c'est pas l'Halloween. Tout ça pour dire que, à quelque part, faut se donner un défi et de, de sortir de cet isolement-là et d'oser. Je sais que les gens m'ont reconnu puis quand je disais à Jason tantôt, faites, dis pas qui, qui je suis en onde ça me fait plaisir, mais euh, je pense qu'il faut apprendre à oser, de sortir de sa zone de confort, même si c'est vraiment pas vraiment une zone confortable, pour être capable de grandir dans, dans cette situation-là qui est vraiment où on est vraiment prisonnier de cette gêne-là. Wow! Écoutez,
0: voilà. quel beau témoignage oui, ce matin. Incroyable. Pierrette, Merci. je te, passe, je te passe la parole, mais euh, je sais pas si vous êtes pesé sur le nombril avant de prendre la parole ce matin, <rire> mais euh, quel beau témoignage. Moi, Pierre,
2: moi, Pierrette, on se connaît bien aussi.
1: Ah! ben écoutez, euh, vous avez changé votre voix parce que, écoutez, je ne vous reconnais pas. Alors, Pierrette? C'est
2: Stéphane de la France.
1: Oh mon doux Stéphane! Oh, mon okay, toi qui ne voulais pas être reconnu, eh bien, <rire> <rire> bonjour Stéphane!
2: joke ce matin, Jason.
1: Ok, je me disais, écoutez, la voix semblait, puis, Absolument. mais je cherchais pas à écouter. Ouais. Ben, merci Stéphane de ce commentaire-là. Euh, Qu'est-ce que tu
0: penses? Là? Moi, moi j'aimerais entendre, écoute, je trouve l'idée tellement bonne de peser sur le nombril.
1: Exactement. D'abord, je voudrais dire que probablement, Stéphane, sans vouloir poser un diagnostic, euh, ces comportements-là que vous aviez jeunes, ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle, ça, ça peut construire ce qu'on appelle une personnalité évitante. Hein? C'est vraiment oui. un, un diagnostic dans le sens où la personne commence à éviter, vous avez vu, vous avez évité de parler à, vos, à, à aux deux petites filles, vous évitez des situations, on se met en position d'évitement. Par chance, vous avez eu euh, la capacité de vous donner ce, ce, des moyens extraordinaires? ou est-ce que vous êtes rentré un peu dans un jeu? Hein? C'est comme on se met au défi, mais on se dit « regarde, je me pèse sur le bouton », c'est comme un ancrage chez les situations où est-ce que tu te donnes des moyens, puis vous l'avez dit, « oser ». Et, et vous avez joué aussi, c'est un espèce de jeu, on rentre dans un nouveau modèle, c'est extrêmement, écoutez, c'est la première fois que j'entends cette technique-là, peser sur le piton, on devrait, on peut, peser sur le nombril. on devrait peut-être écrire un livre là-dessus, c'est extraordinaire.
2: Lorsque j'étais au primaire, <rire> j'ai reçu un certificat, imagine-toi, je suis en 5e ou 6e année, je ne m'en souviens pas, et euh, j'étais pas très bon à l'école, puis là, l'enseignante donnait des certificats tous les mois, je me souviens plus trop. Et moi, j'ai reçu un certificat, puis elle le mentionne devant tout le monde un peu pour me donner ma, mon moment de gloire à moi. Puis elle me dit, en fait, elle s'adresse à tous les jeunes qui sont dans la classe. Elle nous dit, euh, aujourd'hui, je vais remettre un certificat bien particulier. Quelqu'un qui, euh, qui, qui ne dérange jamais en classe. Puis là, elle donne un exemple. Même lorsqu'il achoum, il va se pincer le nez pour ne pas faire de bruit, pour ne pas déranger les autres. Il oui, oui. était vraiment à côté de la traque. Moi, je voulais comme être un inconnu dans la classe. Oui, oui. Tu comprends? Mmh. Donc, j'ai reçu un certificat pour m'avoir pincé le nez.
1: Donc, elle fait du renforcement positif sur quelque chose qui n'était pas nécessairement souhaitable. Oui.
0: Mais écoutez, je vous félicite. Quel beau témoignage. En plus, vous avez une voix radiophonique, alors ben oui, vous devriez écoute, penser Stéphane, sérieusement
1: à la radio. Je devrais
2: être invité demain matin,
0: d'ailleurs. Ah oui? Ah oui. Bon, le message est passé, Jason. Mais, mais,
1: mais ce qui est intéressant, moi ce que je veux qu'on retienne de ça, merci encore mille fois Stéphane, c'est de voir à quel point, parce que c'était assez loin, on s'entend aller se cacher dans les salles de bain pour ne pas affronter euh, au débarcadère, et on voit que même sans aide, Stéphane, avec des techniques des stratégies qu'il a, qu a su se donner. Aujourd'hui, bien écoute, il, est une personne une personnalité publique qui fait là, On peut passer, passer par-dessus ça.
0: Mais pour que Stéphane puisse faire ça, est-ce qu'il est parce qu'il est, qu est doué d'une intelligence plus que la normale? Ou... Écoute, je trouve ça incroyable. Pas de
2: me chater, là. Ben,
1: non, non, mais pas du <rire> tout. Je savais même pas qu'il en bien, encore Je suis embêté de dire non, non, écoute, il est juste dans la moyenne, ce Stéphane-là.
2: Mais il me vous que lorsque je, vais, lorsque je vais au centre d'achat, au Bisou, que lorsque je traverse le Bisou, et puis que le, la vendeuse qui est là... Il vous reconnaît, ...me reconnaît à chaque fois, <rire> ton a ce sourire craquant-là. Hein.
1: Mais, mais effectivement, ben, cool. ben, je pense que... Bon, il ne faut pas nécessairement être un génie, puis ça, ça part à rapport avec ses Stéphane. C'est-à-dire faut prendre conscience et faire des testés prendre conscience qu'on a un problème, mais ça les gens le savent habituellement qui sont euh, qui ont, qu ont des phobies et décider de faire des actions. Mais c'est peut-être pas tout le monde qui sont capables de faire sans aide. Certains mais ont tu pas -tu besoin d'aide. Mais... Tu es un
0: enfant, Pierrette, là. Tu es un enfant. Ah, tu es mais... dans la toilette à noirceur. Ah, donc. Ah, mais,
1: mais là on s'entend. Mais là, garde lui, ça a pris, ça a été à 19 ans, avec, ben, en tout cas plus tard qu'il a commencé à s'en sortir. C'est pour ça que je dis aux parents, Là, c'est notre rôle de parents, si des amener pour aller chercher de l'aide. Stéphane, que à partir très de jeune, quel âge
2: que
0: t as pesé ce ton nombril?
2: Ben en fait, euh, c'est probablement un concours de circonstances. Euh, j'ai tenu, j'ai eu un emploi parce que j'ai été photographe dans les forces de l'armée canadienne. Puis à un moment donné, ben, j'ai été reconnu pour, euh, pour ce travail-là. Et euh, on m'a demandé d'aller enseigner la photographie. Okay. Je suis devenu enseignant. Donc, il a fallu que je sorte oui, oui. littéralement de cette coquille-là. Mais je pense qu'à partir du moment que l'on maîtrise très bien, euh, peu importe qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a à parler, qu'est-ce qu'on... On sait qu'on ne va pas poser de questions pièges, on va toujours être en mesure de répondre aux questions, mais c'est beaucoup plus facile d'appuyer sur notre bouton, qui est mon, mon nombril à moi, mmh. et euh, de, de pouvoir prendre un peu plus d'aisance devant un groupe, puis que le groupe grossit. C'est ça. Euh,
0: mais euh, dernière question, oui? je voulais savoir, à quel âge, la première fois que tu as eu le réflexe? de dire je vais poser sur mon nombril puis je vais prendre une autre personnalité?
2: Oh, c'est probablement autour de, de, autour de la vingtaine. Oui, okay.
1: c'est
0: ça. ça. Ouais. Écoute, je te félicite. On va être obligé de passer un autre oui. appel. Euh, oui, merci bon beaucoup ça. de ton appel. Si merci, tu as fait oui, notre Stéphane. intervention, appelle-nous Stéphane. Merci beaucoup. Oui, on va passer une publicité et immédiatement, on a un autre appel euh, oui. euh, à prendre.